0: Aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi une dernière granite droite a failli me rendre fou et pourquoi pourtant elle est merveilleuse. Allez, c'est parti Eh bien bonjour, bienvenue dans cet épisode de, de km 350, euh, dernier épisode des quotidiens finalement, euh, ou presque au quotidien. C'est vrai que j'ai loupé quelques rendez-vous, donc on va dire en faisant euh, un jour sur deux euh, quand j'ai pu. Euh, c'est vrai que le, le rythme de, que j'ai pris au départ de quotidien euh, a été... Euh, a été c'est, 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 c'est catapulté, enfin, je sais pas comment se dire euh, par euh, les, euh, les moments où j'ai roulé de nuit, la fatigue, le mauvais temps, etc. Bon, voilà, j'espère que vous n'en tiendrez pas trop en rigueur. Sur Instagram, c'était à peu près pareil. Euh, un peu de mal par moment euh, Je préférais me reposer, hein, plutôt que, de, que de, 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 de faire ces épisodes-là. Et puis surtout qu'il y a un jour où j'ai voulu le faire et je me suis endormi presque, je m'endormais presque en le faisant, donc je trouvais que c'était pas très intéressant. Alors je vais vous raconter les deux dernières journées. Alors je vous place le contexte. Aujourd'hui, là, je suis à Montluçon pour l'instant. Euh, le périple, le défi du Hamsters Gravel euh, Tour s'est terminé hier euh, à Bordeaux. Voilà, c'était, le, c'était la fin de l'aventure. Euh, c'est terminé à Bordeaux. Euh, après 1387 km. alors, bien sûr au départ il était prévu que j'aille jusqu'à la Méditerranée mais j'avais une autre contrainte qui était euh, d'être tout simplement euh, en Auvergne euh, le samedi donc voilà, euh, j'avais ce cadre qui était fixé que je voulais euh, vraiment euh, respecter, dans lequel j'étais vraiment là-dedans et qui montrait aussi que bah, finalement si je n'ai pas pu faire le le parcours tel que j'ai voulu c'est parce que j'ai une estimation de la distance, une estimation du temps, une estimation des vitesses euh, qui n'étaient euh, pas les bonnes et sur lesquelles j'ai beaucoup appris. Moi j'avais estimé que je ferais 20 km/h en moyenne. En fait j'ai roulé plus souvent à 20 km/h, mais avec les pauses, avec le temps de rechercher les parcours et tout. J'ai Tout à l'heure j'ai regardé, j'ai des temps de moyenne qui sont de 15, 16, 18, 19, mais j'ai rarement en fait des heures, euh, il y a rare, rarement du monde où j'ai vraiment roulé à 20 km/h surtout sur des journées complètes. Alors, comment ça s'est passé ces deux derniers jours euh, Eh bien, déjà, il a fallu prendre la, la décision, hein, je vous l'avais dit euh, dans l'épisode précédent, que euh, voilà, je savais que je n'aurais pas le temps, donc la décision de savoir comment faire, en fait, comment terminer, où terminer. Euh, en y réfléchissant, en fait, euh, je me suis dit que, euh, bon, déjà, je voulais aller à La Rochelle, et après, c'était la question, c'était après La Rochelle, quoi faire alors, euh, aller à La Rochelle, finalement, ça s'est fait euh, assez facilement. Alors, assez facilement, euh, je m'entends. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est, c'était une, une journée presque normale, j'ai envie de dire, pour arriver jusqu'à La Rochelle. Hein euh, quand, je, quand j'arrive, en fait, euh, je pars de, 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 des sables d'Olonne, de hein, où je passe la nuit dans la forêt des sables d'Olonne. De bon, nuit... Euh, un peu... j'étais à l'abri du vent en fait. Il y avait... Euh, il faisait doux, il faisait tiède et tout. j'étais vraiment à l'abri du vent. C'était vraiment euh, agréable là-dessus. Euh, mais dès que j'en suis sorti de la forêt, c'était un peu compliqué de sortir de la forêt d'ailleurs, euh, pour retrouver mon chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vent, que c'était toujours la tempête. Alors, sable d'Olonne, euh, la Rochelle, il y avait deux solutions pour le faire. Moi, j'ai fait la solution de mélanger un peu de la vélo c'est-à-dire qu'il longeait la côte, et puis de rentrer un peu dans les terres. Euh, je suis passé notamment à la tranche sur mer où euh, là c'était euh, il y avait vraiment vraiment euh, on se créé en hiver hein, enfin, vraiment c'était un temps très compliqué et puis ensuite par moment bah, il y a des éclaircies mais il y a toujours beaucoup de vent euh, je me suis d'ailleurs perdu à Moiran euh, où il va faire une boucle avec du vent plein de face pendant euh, pas mal de kilomètres parce que euh, je l'ai pas vu en fait j'ai voulu récupérer la vélo euh, la vélo euh, d'ailleurs s'éloignait vraiment de la partie de la côte pour aller passer dans le marais Poitvin, et euh, bah, à ce moment-là, euh, tout simplement, il euh, y a un moment, j'ai loupé un panneau, alors a priori c'est au niveau d'un, d'une voie ferrée, j'ai loupé le panneau, et je, m'en, je me suis trouvé qu'on s'éloignait quand même beaucoup, déjà quand on s'était bien éloigné, là je trouvais qu'on s'éloignait de plus en plus, et donc euh, à tel point que j'ai décidé de, de revenir, hein, de, de faire une, une, petite, une petite modification pour arriver à revenir, et euh, revenir sur, le, sur la, sur la vélodyssée euh, et ensuite bah, c'était euh, euh, plus simple parce que finalement la vélodyssée euh, conduisait directement à l'intérieur de la Rochelle pour une table qui a fait quand même 120 km en 6h33 alors vous voyez si je regarde la moyenne de cette histoire là je suis à 18,4 km en moyenne quand je roule mais euh, si on rajoute le temps de déplacement et tout en fait je suis plus longtemps euh, parti plus longtemps. Ouais. Euh, bon, à la Rochelle, j'en ai profité quand même pour manger une petite glace. Hein, euh, d'ailleurs, je me suis bien fait plaisir parce que j'ai pris trois boules euh, et, euh, et, une, et de la chantilly. Hein, ça fait une glace un petit peu indécente, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, eh ben, euh, j'ai décidé de partir, de dire je pourrais aller pas à Bordeaux, non pas en longeant la Gironde par le nord, mais en longeant les sur de la Gironde par le sud. Enfin, en longeant. Je m'étais dit, je vais déjà partir par le sud. Euh, ça me semble être mieux au niveau de la circulation, etc. Et puis ça me permettait de prendre le bac, le bateau, me dire faire la traversée en bateau. Je me suis dit, voilà, c'était un, un truc sympa à faire. Économiser un petit peu de force aussi, parce que finalement, c'est une traversée de 20 minutes qui permettait de descendre un petit peu en 20 minutes de bateau, peut-être en vélo, je ne sais pas combien de temps il aurait fallu pour le faire. Bon, ce, ça ne descendait pas direct hein, au même endroit. Euh, et le bac, c'est aussi là où il y a des bateaux qui partent de l'île d'Oléron. Euh, voilà. Donc. Euh, j'ai, euh, pour le faire quand même ce que je voulais faire c'était prendre le bateau assez tôt donc dès la soirée euh, j'ai décidé en fait que j'allais rouler à nouveau euh, pour me rapprocher le plus possible de Royan hein, et voilà donc c'est pour ça que j'ai roulé euh, dans, dans, dans la soirée euh, je ne suis pas arrivé à Royan euh, parce que déjà c'était un peu compliqué par moment, il y a des endroits où ça passe pas si facilement que ça, euh, de nuit c'était un peu il y a de la pluie par moment et tout donc je me suis arrêté ben, sur un, une aire de camping-car, il y avait un banc euh, avec des arbres, et tout. Voilà, je me suis mis là. Et puis, euh, je suis reparti euh, tout simplement euh, dans la nuit, ensuite, pour finir déjà d'aller jusqu'à Royan. À Royan, prendre le bateau et. Euh, et ensuite, eh ben, euh, longer en fait euh, j'ai décidé de prendre à ce moment-là la vélo et là c'était euh, la dernière journée donc c'était vraiment d'en profiter et j'ai vu que euh, en fait il y avait deux, deux plans donc il y avait eu un plan c'était longer la Gironde et aller à Bordeaux directement ce qui me faisait arriver à Bordeaux assez tôt en finalement en me demandant ce que j'allais bien faire et puis sinon l'autre solution bah, c'était de faire ce que j'ai fait donc prendre la vélo et donc euh, de longer euh, la mer, alors il y avait beaucoup 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 de vent et tout, euh, la tempête, mais ça m'a permis par exemple de passer par Montalivet qui est une, petite station belle, une belle station balnéaire en taille hein, quand même, euh, avec où j'ai pu profiter un petit peu, je suis allé à l'office de tourisme, j'ai, euh, j'ai mangé un petit bout avant de repartir, vraiment un, un, un coin très agréable. Euh, ensuite j'ai, euh, parce que le bac en fait, alors, je l'ai pas dit, hein, je l'ai pris, le matin, euh, j'étais en fait, le, je crois que la première traversée c'est 7h45 et moi, je suis parti à 4h56, j'ai roulé 1h47. Donc vous voyez, je suis arrivé euh, trois quarts d'heure, une heure avant que le, avant que le, le premier déma, de la première traversée. Mais c'était vraiment ce que je recherchais. C'était vraiment d'être, d'être, sûr d'avoir la première traversée dans ce sens-là. Il y avait déjà une traversée dans l'autre sens qui se faisait en fait. Et puis voilà. Euh, donc j'ai pu descendre comme ça. Alors la Vélodyssée, en fait, euh, elle, elle, euh, elle, passe par moment sur le bord de la mer et par moment aussi dans la forêt. Il y a des grandes forêts, énormissimes forêts. Euh, donc, ce qui fait, par exemple, qu'il y a des stations balnéaires que je pas vues. Par exemple, Hurtin. Euh, en fait, il y a des panneaux Hourtin mais à un moment, il fallait partir sur la droite. Moi, je suis resté sur la Vélodyssée. Et euh, pendant 9 ou 10 km dans la forêt, avec une alternance de grand soleil et de pluie. On aurait dit des douches, en fait. Comme si on prenait une douche toutes les euh, 15-20 minutes. Ça, on s'est tous trempés, enfin je dis on parce qu'on était, on s'est croisés, on faisait tous à la même tête. Et puis après, ben, ça se mettait à faire beau, il séchait, il fallait enlever la veste, etc. Et puis après, on avait fait ça et hop, ça repartait, on, cette alternance permanente. Ça, plus le fait que ben, euh, ce coin-là n'est pas plat, en fait. C'est pas parce c'est se bord de la mer, mais euh, il y a une dune, alors il y a la grande dune d'ourtin euh, Il y a plein de petites dunes, il y a des passages vallonnés et tout. Il y a des montées qui sont très longues avec des pourcentages faible, mais c'est des grands faux plats montants qui durent très longtemps. Euh, un petit peu lassant sur le coup, mais par contre, la récompense pour moi, c'est d'arriver ensuite à l'Acano euh, bah, Lakano, c'est un peu une station mythique, hein. euh, moi je trouve en tout cas, vous savez, ils font une bande de surf, on y est allé il y a... Oh là là, il y a très 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 longtemps hein, à l'Acano et euh, c'est une... Euh, j'aime bien l'ambiance, Alors, c'est, elles ont un peu le même fonctionnement que Montalivet d'ailleurs, mais... Toutes les stations, un petit peu comme ça, c'est une grande rue avec des magasins des deux côtés, euh, avec des euh, tout un tas de commerces, des marchés réguliers et tout. Bon, là il y avait des grosses vagues, mais je me suis quand même baigné. Alors la zone de baignade était vraiment tout, 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 tout petite. Alors là, franchement, c'était une zone de baignade vraiment toute petite. Pourquoi Parce que la mer était extrêmement puissante. Euh, il y a un moment donné d'ailleurs, il y a une vague qui a qui est passé qui va qui, 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 qui a failli me faucher en fait, me faire tomber et on sent euh, tout de suite que ça emportait très très fort vers euh, de, de quelques mètres et donc il y avait un maître nageur en fait qui était directement dans l'eau et qui délimitait une zone, alors il y avait des zones qui étaient limitées par des drapeaux pour pas dire de sortir d'une certaine zone mais il y avait aussi un endroit, on n'avait pas le droit de dépasser une certaine zone euh, parce qu'à partir de là en fait la puissance des vagues déjà euh, était compliquée à, à contenir hein. c'était, euh, c'était vraiment très fort là, euh, comme ça euh, et c'est ainsi que j'ai pu Enfin, ma baignade, ma baignade que j'attendais tant et c'était ma belle, mon beau moment de récompense hein, de cette aventure. Euh, il y a des choses que j'ai pas pu faire dans l'aventure, par exemple mon café au de la plage. Donc j'ai trimbalé, j'ai, le café que j'ai acheté à Angers, ben, j'ai trimballé tout le temps. Euh, j'espère qu'il n'a pas trop pris l'eau parce que alors, vraiment c'était la catastrophe. J'ai trimballé donc ma cafetière qui n'a pas servi finalement. Euh, bon, il y a d'autres trucs que j'ai trimballé mais le maillot de bain en tout cas lui, il a servi, il a vraiment servi pour se baigner. Euh, donc j'y suis resté euh, pas très longtemps dans l'eau, hein, mais j'ai eu le temps de jouer dans les vagues, et voilà, c'est mon plus grand plaisir, vraiment mon très grand plaisir de pouvoir jouer comme ça, euh, pouvoir sauter dans les vagues, m'amuser et tout. Et puis euh, ensuite, bah, je me suis, euh, euh, je suis resté en short, euh, en vêtements de en short de sport et tout, enfin en maillot de bain, plutôt pardon, en maillot de bain et puis en, j'ai mis un t-shirt, j'ai fait un petit tour, j'ai trouvé une belle plage sur laquelle j'ai pu aller faire une petite séance de course. Euh, les pieds en haut, l'appareil, alors pas très long hein, euh, pas très loin du vélo et tout mais j'ai mis un crochet vélo un peu à l'abri et puis ça m'a permis de terminer comme ça euh, cette euh, cette partie là euh, du voyage Euh, et ensuite bah, il restait à savoir euh, bah, rentrer, comment rentrer et là j'ai découvert en faisant des recherches en fait que Lacanau et Bordeaux étaient reliés par une piste cyclable et là j'en viens à ma fameuse dernière grande ligne droite en fait, cette piste cyclable permet de partir du centre de la Lacanau et normalement d'arriver au centre de Bordeaux sans jamais prendre la route avec des voitures. Et alors vraiment, quand on part de la Lacanau, c'est vraiment impressionnant parce qu'elle se faufile et puis tout d'un coup, on se retrouve sur une route où il n'y a personne. Et puis ensuite, on se retrouve dans des zones avec des, euh, des, des, des maisons, mais un, un lac, euh, des choses comme ça. Et en fait, il n'y a vraiment pas de circulation. Et puis ensuite, on arrive sur une gare, il y a une petite gare, et là commence en fait une, une voie ferrée qui a été transformée en piste cyclable. Donc c'est-à-dire qu'en en fait maintenant c'est du goudron et tout. Et par contre, c'est une ligne droite. Et quand je dis une ligne droite, euh, hier en fait, je pense que je n'ai pas vu un virage pendant 30 km. 30 km. Alors moi je l'ai prise, j'ai commencé à. L'idée c'était d'arriver à partir pas trop tard parce que j'avais un petit souci. Déjà, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc je n'avais plus de GPS. Donc pour me guider, c'était très compliqué. À la sortie de la canot, plus de GPS. J'avais des batteries euh, très faibles aussi sur, euh, sur, de, de, pour recharger. Et je me suis même rendu compte que ma lumière frontale que j'utilise et n'avait, plus de, ne, n'avait plus de batterie non plus. Alors est-ce que c'est la pluie qui l'avait vidée, prendre de l'eau comme ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis retrouvé sans batterie. Alors, j'ai réussi à recharger un petit peu ma frontale. J'ai roulé le plus vite que je pouvais un certain temps. Mais quand même, en fait, euh, bah, cette grande ligne droite, elle m'a rendu fou, c'est-à-dire que j'avais l'impression de ne jamais avancer, de de, de ne pas arriver, hein, tout simplement, de de, ne pas arriver à avancer. Je suis parti à 19h41 et mon idée, en fait, c'était de dire, bah, il y a 60 km pour pour, pour arriver à Bordeaux, je le fais en 3 heures, voilà, euh, et ça faisait permettre permettre de rouler à peu près 2 heures euh, tant que le soleil, la luminosité n'étaient pas trop basse, et puis ensuite une dernière heure de nuit. Bon, il s'avère qu'en fait, j'ai mis un petit peu plus de temps, euh, parce qu'il y a un moment donné, c'était franchement euh, longué. Donc là, j'ai fait une pause, une deuxième pause, une troisième pause. Finalement, j'ai fait une pause, j'ai mangé une petite barre de euh, tripure euh, protéinée, et puis j'ai dit, bah, maintenant, j'avance. Ça m'a redonné un coup de boost, donc j'ai bien avancé. Euh, et puis, euh, quand la nuit est tombée, en fait, bah, euh, j'ai pu euh, commencer à allumer ma lumière frontale, parce que, ben, bah, euh, elle s'était rechargée. Avec le peu de batterie qui me restait, j'avais réussi à la recharger. Et donc j'étais comme ça avec euh, de quoi voir hein, tout simplement, mais j'ai pu rouler même jusqu'à 22h30 à peu près, je pouvais rouler sans la lumière, après j'ai mis la lumière, et puis à peu près là je suis arrivé, c'est là où c'est devenu une problématique, je suis arrivé à Bordeaux, et alors tout le long en fait, euh, la direction de Bordeaux était très bien indiquée, sauf, sauf arrivé dans, à la, aux portes de Bordeaux, où tout d'un coup ça se dispatche en plein de sens, alors il y avait euh, des dispatchages pour aller à Royan, euh, dispatchage pour aller à euh, 7, hein, par euh, la route, euh, je ne sais plus le long de la route, mais la route qui permettait d'aller ben, vers la Méditerranée, la route que j'avais prévue, euh, des, des quartiers, euh, divers quartiers, Bruges, Pessac et compagnie, des communes et tout, mais en fait, euh, bas de Bordeaux-Centre. Et à chaque fois que je voyais Bat de Bordeaux-Centre, ben, il, il était une fois, puis après il disparaissait, à tel point que j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, euh, sans le trouver, franchement, je ne sais pas, donc je, quand je regarde ma carte, je vois que j'ai beaucoup tourné. Et il y a un moment donné, en fait, euh, je me suis vraiment posé la question de savoir, mais comment je fais Mon téléphone n'avait pas de batterie, je n'avais pas de GPS, je tournais donc un peu à, à chercher les panneaux. Et puis, à un moment donné, euh, je suis passé vers une gare de... Euh, j'ai vu le tramway, j'ai dit, tiens, je vais voir le tramway. Je suis... Et à la gare tramway, il y avait un monsieur qui était là. Je lui ai demandé, en fait, hein, euh, s'il si, si savait par où passer. Il m'a dit, eh ben, dans quelques minutes, il y a un tram qui passe, montez dedans et vous amène à la gare. Et effectivement, c'était le cas. Il m'a, amené, il m'a amené directement à la gare et à la gare, j'ai eu une mauvaise surprise quand je suis descendu du tram c'est que je me suis rendu compte que mon pneu avant était, euh, était à plat alors, comment expliquer que je sois à plat euh, j'étais pas à plat quand je monte dans, avant le tramway et je suis à plat après est-ce que c'est une crevaison en lente, bon, je me suis pas rendu compte est-ce qu'en montant le tramway j'ai tapé quelque chose est-ce qu'il y a une petite pointe un truc que j'ai pas vu, je ne sais pas, j'ai regardé le pneu je l'ai inspecté dans tous les sens, je n'ai pas vu je n'ai pas vu le trou dans la chambre à air hein. j'ai vu que ma chambre était un petit peu abîmée. Mais il n'y a pas de trou, voilà, donc euh, elle est abîmée plutôt sur la valve et tout. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à plat, donc je me suis retrouvé dans Bordeaux euh, sans batterie, 1h du matin. J'ai essayé de faire recharger euh, dans un petit euh, petit magasin euh, indien, un petit restaurant indien là, qui m'a mis 5 minutes de charge, mais en fait, ils n'ont pas vu qu'il y avait un message comme quoi, qui disait qu'en fait le téléphone était humide et qu'il ne pouvait pas charger. Euh, donc ça euh, autre problème donc finalement euh, la charge y avait euh, ça a gagné 2-3% mais euh, à peine de quoi envoyer 2-3 messages et rien d'autre il s'est rééteint et puis donc finalement bah, je me suis trouvé un banc voilà tout simplement j'ai trouvé un petit banc pour m'installer et à partir de là euh, j'ai passé la nuit euh, à l'abri euh, des regards, à l'abri de la pluie euh, je peux pas dire que j'ai passé une ex- très très bonne nuit mais j'ai dormi environ 3 heures et puis au petit matin je me suis dirigé euh, vers la gare euh, pour prendre le train et c'est là qu'une nouvelle aventure a commencé puisque euh, le train prévu alors déjà c'était un train c'est trois TER d'affilée et le premier TER est annoncé au début avec 5 minutes de retard puis 10 minutes puis 20 minutes puis 30 minutes et puis finalement même en roulant il a pris encore 10 minutes de retard donc ce qui fait qu'il est arrivé à Limoges avec 40 minutes de retard et donc euh, le train suivant et ben, il fallait partir ensuite à Montluçon c'est pour ça que je suis à Montluçon sauf que ben, euh, le TER en fait n'allait pas jusqu'à Montluçon il s'arrêtait avant il s'arrêtait à Guéret à Guéret il fallait prendre le bus alors la question étant de savoir si on pouvait mettre le vélo dans le bus, j'étais pas le seul dans le cas et j'ai vérifié à la gare à Limoges qui m'a dit oui oui vous pourrez le faire. Alors le chauffeur de la, la chauffeur de bus n'était pas super, je ne savait pas d'ailleurs que on est. Ils m'ont même dit que c'est obligatoire en fait, c'est parti du contrat dans ce cadre-là spécifiquement parce que le, ce bus remplaçait le un train un TER dans lequel le service était prévu et donc euh, ben, j'ai mis le train, j'ai mis le, le vélo dans le, euh, j'ai pu mettre le vélo dans le, euh, tout simplement dans, dans la soute. Et puis mon pneu, je l'avais réparé à la gare de Limoges, donc j'avais sorti tout mon petit bordel. J'avais sorti, euh, j'ai pu arriver en fait à sortir la chambre qui était tout au fond. La chambre r, mais ma chambre r neuve était tout au fond, tout au fond euh, de mon sac de sel. Euh, c'est pas une erreur. Euh, en fait, c'était une sorte de superstition, je m'étais dit, plus je la au fond et moins j'ai de chance d'avoir besoin de m'en sortir, de, 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 la, so- de la sortir. Euh, et puis de toute façon, je pouvais la récupérer facilement, la preuve c'est que j'ai réussi. Et effectivement, finalement, j'aurais fait 1387 km sans une crevaison, juste avec un gonflage. J'avais regonflé sur une station de gonflage à un moment donné. Et puis euh, là, j'ai un euh, gonflé et puis à Montluçon, j'ai fait un petit tour, j'avais un petit peu de marge. J'ai, j'allais dans un magasin de vélo qui m'a demandé s'il pouvait me refaire la pression, euh, la bonne pression et me voilà donc maintenant euh, je termine cet épisode et donc cette série je euh, vais monter dans le train pour, pour Clermont et voilà, euh, c'est, c'est terminé le, le défi euh, je ferai un bilan bien entendu dans le prochain épisode de 1350, je répondrai aux questions euh, le jour j'étais c'est vrai que j'avais beaucoup de déceptions sur le, le fait de ne pas avoir pu boucler le défi tel que je le voulais euh, mais c'est, il y a plusieurs choses, et notamment euh, cette dernière journée euh, avec le passage à la canoë, euh, en fait, elle a ressemblé à la journée euh, type que j'avais imaginée. C'est-à-dire que quand j'avais imaginé mes, le passage le long de l'océan, il avait ce truc de dire je vais rouler tôt le matin au lever du soleil, je vais rouler tard le soir au coucher du soleil, je vais rouler le long de la mer, j'aurai cette, cette ambiance des plages et tout, c'est ce que je recherchais. Je ne l'ai pas eu sur la partie Saint-Brévin parce qu'il y avait la tempête, je ne l'ai pas eu sur tout, toute une partie, mais par contre, et puis je ne l'aurais pas eu, euh, euh, j'aurais pu l'avoir plus si, euh, en allant plus vite, hein, en descendant un peu plus et tout, en allant plus, pour, pour aller plus vite, mais finalement, j'ai pas pu, mais je l'ai eu sur cette dernière journée. Et cette dernière journée, finalement, pour moi, vraiment, c'était vraiment le. Bah, un peu, mise à part bon, qu'il n'y ait pas eu le café, mais je me suis baigné, j'ai pu courir le de la plage et tout. C'était la journée telle que moi j'avais euh, imaginé en fait ces journées de, de ce défi le long de la mer. Donc j'ai eu ma journée telle que je l'avais, telle que je la voulais, telle que je l'imaginais. Et ça c'était un, c'est une grande joie en fait, qui m'a permis de boucler en fait, sur, ce, sur un, un grand plaisir comme ça. Et puis euh, bah, la dernière ligne droite là, entre La canot et Bordeaux, euh, je le dis hein, vraiment hein, que c'est. Elle est très ennuyeuse, mais par contre, c'est, c'est incroyable d'avoir de se dire qu'on peut faire comme ça 60 km sans avoir une voiture, sans avoir le problème des voitures et tout. Euh, ça c'est vraiment un truc vraiment, vraiment incroyable. Donc euh, si vous allez dans ce coin-là et que vous faites du vélo, euh, je, je, vous pouvez l'essayer. Alors j'ai vu sur un blog que quelqu'un disait qu'il la faisait en 6 ou 7 heures, alors 6 ou 7 heures sur une ligne droite très long, mais en la faisant à 20 km heure par exemple, et ben en 2-3 heures, vous pouvez être entre faire Bordeaux Lacano la Cano Bordeaux. Si vous êtes à Bordeaux, par exemple, vous pouvez faire une journée à la Cano, passer la, la soirée dans un hôtel, revenir faire le lendemain, et puis revenir. Voilà, je pense que pour des Bordelais, je trouve que c'est un super truc. Euh, promotion du vélo et tout, euh, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment top. Euh, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des, euh, des, euh, des, 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 des remarques, etc. Je vous remercie pour vos encouragements, pour votre soutien. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidés, qui m'ont guidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont envoyé des messages de remerciement, euh, hébergé, euh, je pense, à, à Marie dans ce cadre là et tout. Euh, merci beaucoup, voilà. Euh, ce périple se termine. Maintenant, euh, ben, j'ai, j'ai pu voir en fait. Hein, euh, ça m'a prouvé que j'ai pu rouler deux nuits, le matin comme le soir. J'ai pu rouler deux jours, je peux rouler avec la fatigue. Euh, hier, ma, ma journée a fait 190 km, l'année elle a fait 170. Donc ça veut dire que je suis encore hein, dans ces zones-là de 350-360 km en deux jours, hein, ce qui est l'objectif Gravelman. Euh, euh, Je je suis capable hein, de de faire ce ce genre de sortie, ça m'a prouvé. Euh, J'ai vu ce que c'était que dormir dehors, j'ai vu ce ce qu'il faudrait que je prévois. J'ai vu aussi l'importance de manger euh, des fois bah, une petite barre protéinée, un petit truc un peu gourmand, euh, mais sain, qui amène un peu des des bonnes choses. Euh, J'ai vu aussi euh, un jour l'importance de ne pas avoir assez bu. J'ai vu l'importance, l'autre jour, euh, d'avoir pris des électrolytes tout le long. Euh, J'ai vu l'importance des repas. J'ai vu aussi l'importance que, par moments, finalement, il y a des moments où j'ai eu très faim. J'aurais dévoré à peu près tout. Tout simplement parce que j'ai très très faim et parce que bah, j'ai une grosse consommation de calories. Je n'ai pas calculé mon nombre de calories, mais je pense qu'il était assez important. Euh, Voilà. Euh, J'ai appris énormément de choses. Je me suis prouvé aussi, j'étais capable de le faire, que ce défi, bon, bah, il était un peu mal dimensionné, peut-être sur le kilométrage que j'ai prévu de faire et la distance. Mais euh, pas tant que ça, voilà, pas tant que ça, pour voir que finalement je faisais du vélo, euh, j'ai commencé le vélo le 30 janvier. Et de se dire que le 30 euh, juillet, j'étais sur les routes à faire tout ce kilométrage-là. Faire cette aventure que bah, je n'ai jamais fait. Hein. C'était la première fois que je partais comme ça, en aventure, en itinérance. Euh, comme quoi euh, j'ai envie de dire, c'était une. On a des chances, hein. des fois on ne l'a pas fait dans la jeunesse, mais on a de nouvelles chances de le faire. Eh ben, j'ai, j'ai pu saisir cette chance-là, euh, et je, j'en suis content. Hein. Euh, le premier pas est difficile, mais une fois qu'on est dedans, qu'est-ce que c'est cool Voilà, sur ce, souhaite à tous une belle fin de journée. On se retrouve très très vite, je vous le répète, n'hésitez pas à se poser des questions. On peut me retrouver bien sûr sur Instagram, à Bertrand Soulier, vous avez l'habitude, sur mon site bertrandsoulier.com, et puis euh, ben, je ferai euh, un épisode, euh, envoyez-moi vos questions, notamment je ferai une boîte à questions sur Instagram, envoyez-moi vos questions, euh, vos interrogations, etc. Et je ferai un épisode bilan de cette aventure du Hamster Gravel Tour 2023 qui se termine maintenant. Ciao, ciao